1: Bienvenida y bienvenido al toparlante que como cada lunes y jueves estamos transmitiendo desde la casa. El programa pasado omitimos decirles que estamos grabando desde la casa tal y como nos han dicho hasta el 30 de abril. Por lo pronto estaremos grabando desde aquí y espero que tú también en casa puedas estarte cuidando, cuidando a tu familia, porque pues estos momentos son para estar. Bien cuidaditos, bien resguardaditos. No sabemos cuánto tiempo, pero esperamos que sea una temporada corta. Día 15 de cuarentena ya. Día 15, me acompaña Arturo Aramburu por aquí. ¿Cómo estás Arturo?
0: Pues bien, transmitiendo desde casa, día 15 de la cuarentena y perdiendo jeta poco a poco, pero esto me, me relaja, me relaja grabar, me relaja claro. llevar la, la información. Y vaya que tenemos información el día de hoy. Así es. Eh, obviamente, a ver, y sabemos que desde casa puede ser un poco monótono eh, seguir escuchando el tema del COVID, pero hay muchísima información de, de, al respecto. Entonces tenemos que decirla y vamos a hacerlo más breve posible. Yo creo que también posibles.
1: vamos a irle dando un tinte desde diferentes ángulos, porque también creo que es importante entender que este tema no solamente es de salud, sino también viene un tema económico. Vendrá eventualmente un tema de inseguridad que ojalá que eso no claro, suceda pero las claro. la cosas bueno, así.
0: y en, en México eso siempre va acompañado de unos buenos memes güey eh, ayer eh, las redes estaban plagadas de los memes de López Gatel para sé. quienes no sepan quién es López Gatel es es el vocero básicamente de, del tema del covid en México es el subsecretario en temas de salud eh, y de previsión social
1: ¿por qué el secretario no aparece? porque es un viejito que de plano sí. no o sea se sí, ha hablado un poquito pero o sea, pero el sí, powerpoint pero, no le jaló yo creo que está ahí más por pues por buena onda no sí. que porque realmente o Pero, sea.
0: a ver Hugo López Gatel ayer estuvo en redes sociales porque dijo algo que me pareció elegante y creo que es de las primeras cosas que ha hecho eh, de manera correcta en comunicación. Dijo que las pruebas rápidas no existen porque en redes sociales estaban insistiendo, insistiendo, insistiendo sí. que se utilizaran pruebas rápidas para saber el número total de enfermos que tenemos en el país. Pero él platicó que se hizo contacto con el Instituto Robert Koch en Alemania, con la FDA, FDA eh, y la... ¿Qué es en Estados Unidos? En Estados Unidos, exactamente, de, de, de alimentos y de, de medicinas. De, uh -huh y con la OMS, a, a través de la Organización Panamericana de la Salud. Y mencionó que no hay ninguna autoridad sanitaria que haya aprobado eh, tener las, las pruebas las rápidas. rápidas. Él, él explicó muy rápido porque no, no vamos a entrar en tecnicismos, no somos epidemiólogos y no somos nada cerca de eso. Y no
1: lo vamos a hacer en los siguientes programas tampoco, pero vamos a seguir hablando del tema,
0: eso sí. Pero él mencionó que lo que se utiliza es una prueba de reacción en cadena de polimerasa, se extrae el ácido ribonucleico, que es básicamente el, el ADN del virus. Y así se sabe mediante la exhalación del paciente si hay o no rastros del virus. Y las pruebas rápidas son como las de embarazo que se usan normalmente. Espero que no hayan usado ninguno de ustedes. Eh, o sí. O sí. Si, si, <risa> no de... <risa> es
1: una bendición. <risa> este,
0: cambia de color una tirita, ¿no? Y, y eso te dice si estás o no enfermo. Pero lo que hace es detectar los anticuerpos que tu mismo sistema inmunológico pues, produjo Está ajá, para para contrarrestar la enfermedad. Entonces, hasta ahorita no se sabe bien cuáles son esos anticuerpos. Por eso okay. estas pruebas rápidas pueden ser un poquito inciertas. Eh, pero esto fue lo que dijo lópez Gatel. Me pareció una buena aclaración claro. para que la gente entienda de qué va todo esto.
1: Y Pero, dejemos claro que las fake news no. O sea, a ver, no hay hasta ahorita, y digámoslo así de claro, no hay hasta ahorita pruebas rápidas para el coronavirus. No se vayan con la finta. Si se, exacto, se les venden, probablemente es de otra cosa. Exacto, así que no no hagamos caso de esas cosas. Exacto.
0: Digo, de eso a hacerlo como un dios sexual, a López Gatel tampoco. Es que, bueno,
1: de a repente métanse a ver los memes que están haciendo de él. Usa, es impresionante. usa
0: los sacos grandes. A mí no tiene tanta <ríe> en personalidad. Su juventud, este... En su
1: juventud, quizá, porque también han puesto muchas fotos de más joven. Eh, lo, eh, o sea, a ver. Si cuestión de gustos se rompen géneros, está bien si les gusta lópez Gatel, no hay bronca, síganlo, síganlo, eh. síganlo compartiendo. Pero yo creo que sí, enfoquémonos en su parte profesional, Exactamente,
0: exactamente. y en temas de salud, hasta aquí podemos cerrar el tema, pasemos al tema económico y de trabajo que se habló muchísimo en estos primeros días de la semana, sí. eh, porque salió un video donde salía Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, y salía también eh, López Gatel, justamente hablando que se decretaba emergencia sanitaria. Exactamente. Y aquí hay un tema bien interesante, porque es un juego de palabras. Hay ¿no? una diferencia
1: entre contingencia y emergencia, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que es la emergencia y la contingencia. Ok,
0: muy rápido y muy simple. En el 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo y se agregaron algunos artículos para que, si se decretaba contingencia sanitaria y se utilizan justamente esas palabras, se pusieran en cuenta algunas medidas. como poder pagar un mes de salario mínimo a tus empleados. Exacto. De hecho, el artículo 427... Puede caer en suspensión temporal de los trabajadores sin obligación legal, o sea que los que los despidan. Esto se reformó a raíz de la de la epidemia del H1N1. Exacto, o sea, de, que de fue, la un ratito, pero. Exactamente. Había pero, pues, el riesgo se, de
1: que se convirtiera en lo que hoy sí está pasando con esta epidemia.
0: Exacto. Y tenían que tomar algunas medidas. Entonces se reformó esto y se, se establecieron las, las reglas laborales. Ahora, lo que hicieron en la Secretaría de Salud, lo que dijo el gobierno es que no es contingencia sanitaria y yo creo que esto se utiliza por dos partes. Uno sí. puede ser, no quieren que la gente perciba que el gobierno es el que dio pie a que despidieran a la gente masivamente. Exacto,
1: que es un riesgo tremendo. Pero también, también si te
0: fijas, lo que piden los empresarios es un poco de apoyo al respecto, porque bajo este decreto de emergencia sanitaria, uh -huh ellos no pueden tomar medidas con sus empleados. A ver, les tiene que seguir teniendo que pagar completo. Aunque eh, no estén yendo. Aunque no estén yendo. Y, y lo que los empresarios dicen es, ok, a ver, yo hago lo, lo mío. Yo me comprometo a, 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 cumplir a cumplir mis obligaciones con
1: el empleado, con Exacto, pero, pero proveedores. Pero, pero gobierno,
0: échame un pan, güey. O sea, Claro. Eh, dame la manita, güey, tira paro y también dame algún tipo de, de beneficios si yo estoy haciendo lo que me toca.
1: Lo que parece es que el gobierno le está exigiendo y a todos desde su tribuna y no está dispuesto, ya no digamos hacer reducciones, poner algún tipo de esquema que le permita a los, a los empresarios, microempresarios, emprendedores, poder seguir adelante. Ya ni siquiera están planteando, o sea... Eh, eh, el, el hacer ajustes en el gobierno no hay un plan sobre qué va a pasar alrededor de esto claro es impresionante o sea claro, claro. Y, y Ebrard se
0: sumó Ebrard se sumó después al Marcelo Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores se sumó al mismo discurso dijo que los negocios deben pagar salarios completos uh -huh. eh, durante esta cuarentena que habría sanciones administrativas e incluso penales para aquellos que incumplan eh, las cierres de instalaciones nada más para tener a sus trabajadores y seguirles pagando y que eso pueda provocar contagios de COVID-19. O sea, la empresa que lo intente se va a enfrentar a un proceso laboral penal que va a perder porque la ley hasta el momento no es, de... es clara.
1: Claro. ¿no? Fíjate que yo hice un compendio de tres cosas importantes porque creo que las empresas están teniendo que tomar ciertas medidas y la gente tiene muchas dudas ¿Qué pueden hacer los empresarios? ¿Qué pueden hacer los empleados? ¿Hasta dónde llega esto? Y primero, hay, hay una cosa, ¿no? Algunos de los de empresarios Están pidiéndole a la gente Que siga yendo el trabajo La NOM 030 dice que si la empresa... No puede asegurarte medidas de salubridad y bienestar físico. No puedes solicitarte que te presentes al lugar físico sí. y puedes sí. hacer un, un trabajo remoto si es que así lo puedes hacer. Y si incumplen en esto, hay multas de que van desde los 21 mil pesos hasta los 422 mil pesos. Eh, ahorita les vamos a poner los números en pantalla para que marquen si es que alguna de estas cosas están sí. siendo malas. Se los decimos también. Son 800-717-2942 y 800-911-7877. Ahora, ¿qué pasa si... Eh, me, me quieren dar de baja temporal sin un sueldo Y en este caso es algo absolutamente ilegal Y esto es importante que lo sepas Si tu patrón quiere una suspensión de labores Debe de acercarse a las juntas de eh, conciliación y arbitraje Y además te tendría que dar un mes por adelantado En caso de que se apruebe esto El proceso no es tan sencillo Ahora, hay otro caso si te piden que te van a bajar el sueldo porque pues, la cosa está difícil. Y yo entiendo, o sea la verdad es que los empresarios también la tienen bien difícil. Y yo creo que aquí es donde tenemos como sociedad, como empleados, como empresarios, encontrar puntos medios en donde podamos seguir adelante todas las partes sobreviviendo de claro. la mejor manera. Pero si te dicen, oye, te vamos a tener que bajar el sueldo. Algo muy importante es que no te pueden bajar el sueldo de forma unilateral. Claro. Si sí se puede bajar, si tú estás de acuerdo, si tienen tu consentimiento... Y te hacen firmar, bueno, o firmas con conciencia de que eso va a pasar. Ahora, si tú, si te dicen te vamos a bajar el sueldo y tú no quieres, tienes derecho a renunciar y la empresa está obligada a darte Puta. tres meses de sueldo y 20 días de sueldo por cada año de trabajo. Así que ya tienes información muy clara. Claro. Esperemos que no tengas que usarlo. Yo creo que esto se puede arreglar por las buenas. Hay dos cosas para los empleados. Cuida tus derechos, pero también entiende que son momentos extraordinarios todo mundo debería de buscar la forma de preservar su trabajo. Sí. Si hay que apretarse sí. el cinturón, apriétatelo un poquito. Perder tu trabajo en este momento sería un error claro. y un riesgo terrible porque nadie te lo va a dar probablemente. Claro, a ver, Entonces... ahorita
0: es el momento de la pandemia, pero llegará el momento de la reactivación económica. Exacto. ¿no? Y en eso también tenemos que jalar todos hacia el mismo lado porque si no la cosa no va, no va a avanzar. Así es. Entonces nada más para ser muy claros, todos los trabajadores que durante la pandemia hayan sido despedidos o que su salario haya sido reducido sin acuerdo previo, pueden demandar. O sea, hay la Procuradur Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo también detalló que hay líneas de ayuda ante un despido injustificado. Son las
1: mismas que les pusimos hace ratito y se las volvemos tienen, a poner.
0: Tienen dos meses para hacer la demanda, pero ahorita por el tiempo de contingencia el tiempo va a empezar a, con a contar a partir de que se levante la emergencia sanitaria. Entonces, tiempo hay, ténganlo en cuenta, tomen sus medidas y seamos inteligentes colaborando.
1: Ahora, no estamos invitando a la gente a demandar Nadie quiere aventarse una demanda. Creo que esto siempre se puede arreglar de manera en corto, con tu jefe, con tu, la empresa. Eh, si la empresa está haciendo abusiva, bueno, pues quizás sí tengas que llegar a eso, pero ojalá que no sea el caso.
0: Sí, sí. Y también entender que el gobierno tiene que hacer su parte para apoyar a los empresarios. ¿no? O sea, Correcto, y eso falta. Cualquier posible medida... Que se vaya a tomar por el gobierno hasta ahorita el discurso es por el bien de los pobres. Un discurso que siempre ha tenido Andrés Manuel y suena bonito en la teoría, pero en la práctica puede que no lo sea del todo. O sea, mitigar la crisis que estamos viviendo en el mediano plazo así es eh, tiene que ser con los empresarios a fuerza. Son 20 millones de empleos formales en el país se puede aplicar con donación de impuestos para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, se puede quitar el, el ISR, se pueden hacer aportaciones al Infonavit, se pueden hacer pagos al IMSS, apoyar 4 millones de Ay, MIPIMES que tienen que, tienen que sobrevivir o sea. y tienen que seguir operando. O sea, y, y aquí el, lo que me preocupa es que otros países sí lo están haciendo. Sí. Si vemos una comparativa de los paquetes fiscales que se están aplicando en otros países contra el de México. Incluido toda América Latina. Incluido América Latina, todos sobrepasan el 3% de sí. su Producto Interno Bruto. El de México al día de hoy es 0.0%. O sea, si vemos lo que han hecho en otros países, nos da la pálida aquí, güey. Y nos sí. morimos más del susto que del coronavirus.
1: Yo entiendo que son momentos difíciles. Entiendo que todos estamos pasando por momentos excepcionales, pero... Tenemos que aprender a apretarnos el cinturón parejo y eso incluye al gobierno, incluye a lo empleado, incluye a las empresas, si no de esto de verdad es que no vamos a salir pronto. Veíamos justo hace poco unos indicadores, México se encuentra en momentos políticamente terribles, económicamente terribles, ahora con un tema de pandemia, con una, tar una reacción tardía terrible, entonces digo... Hagamos la parte que sí podemos. Claro. Va a haber ahorita al final les vamos a dar algunas recomendaciones que, de cómo justo, pueden cuidar justo. su economía. Y bueno.
0: Justo, sí. Y, y más pensando que según los pronósticos, la contracción de la economía va a ser del 7% Imagínate. anualmente. Secretaría de Hacienda ayer sacó sus pronósticos y pusieron un dato que me parece estúpidamente organizado. Dijeron que probablemente va a ser entre el menos 3.9 y el 0.1% positivo. O sea, eso es como decirle a tus papás que estás entre dos. ¿Graduarte con mención honorífica o reprobar el semestre? Y no graduarte. Y reprobar. O sea, es, es, es una estupidez plantearlo claro. de semejante manera. Lo que tenemos que plantearnos ahorita es cómo vamos a hacer para que este choque de empleo sea temporal. O sea, que no se vuelva algo estructural en el país. La economía va a entrar en un congelado total y tenemos que descongelarla de alguna manera o sea sí. cero apoyo federal al empleo hasta el momento cero sí. y algo tiene que algo tiene que cambiar
1: oye hay, hay otros temas porque si no el tiempo se nos va a ir yendo sí. pero ¿por qué no nos cuentas un poco sobre el Lo tema de la ayer. ley seca? a ver
0: ley seca a medias ¿va? claro o sea, y aquí hubo mucha confusión mucha al respecto seguro vieron en redes sociales si no eres de Nuevo León, de Campecho, de Tabasco quizá te ha pasado un poco de noche pero a ver, todos tenemos redes sociales y por ahí nos llega información de todo el sí. país ayer, tres estados anunciaron que van a detener la producción, distribución y venta de alcohol, esto es como una medida preventiva ante la emergencia sanitaria provocada obviamente por el virus que ya todos hemos repetido eh, en Nuevo León, por ejemplo, van a cerrar desde el 3 de abril las empresas cerveceras y se va a parar la distribución y la venta de bebidas alcohólicas aquí hubo una, una pequeña confusión entre lo que dijo el bronco de hecho les podemos poner un, un fragmentito de lo que dijo para que entendamos hay que cuidar porque si se vende alcohol y la gente encerrada a en su casa vamos a generar conflictos y problemas y pleitos y la instrucción es que yo les pedí es que decreten la ley seca si es necesario la decretarán, esa es una facultad de los presidentes municipales por instrucciones del gobierno en el caso de Nuevo León pero lo están eh, unificando en el país porque así fue ayer el comentario de todos los gobernadores porque luego pues la si se vende en Coahuila se vende en Tamaulipas y aquí en Nuevo León no se claro. empiezan esas diferencias y no queremos llegar a esas diferencias sin embargo aquí en Nuevo León mi recomendación con los presidentes municipales es que sí deberíamos de tener la ley seca ahí está hasta el momento no hay ley seca o sea, y no se ha implementado ni decretado que habrá ley seca. Lo que sí es que se llegó a un acuerdo y no necesariamente es un acuerdo porque dentro de las actividades no esenciales está la venta de alcohol entonces uh -huh. y producción de alcohol.
1: Aunque para algunas personas sea esencial. ¿De <risa>
0: pues, qué les molesta si yo me pongo hasta el huevo acá en mi, en mi patio? O sea, pero a ver eh, lo que pasó es que las empresas dijeron para no seguir provocando contagios en nuestras plantas. Vamos a cerrar. Claro. Esto se entiende completamente. Como van a dejar de producir, se va a dejar de distribuir y como consecuencia, pues se va a dejar de vender. Aquí deberíamos tomar en cuenta también y tendremos más información al respecto de los inventarios que puedan tener las empresas claro. y si eso puede provocar que siga habiendo venta. Ahora, en Campeche se decretó lo mismo y en Tabasco, Adán Augusto, que de hecho es uno de los gobernadores que tienen... Que tienen COVID, coronavirus. coronavirus, que aquí hay, hay, hay bien raro, voy a hacer un paréntesis. A ver, tenemos mil y feria de casos confirmados de COVID en México, ¿no? O sea, es el 0.00084% de, de, de la población. ¿Y
1: cuántos, cuántos Wey, gobernadores De 32 tenemos?
0: gobernadores y una jefa de gobierno, tenemos tres sí. O sea, 9.1%. Hay que entender que son, raro, ¿eh? que son
1: personajes que están con, en constante contacto con la gente. Claro, y claro. pues bueno...
0: Bueno, después cerrando regresando. este paréntesis, después del anuncio de estos gobernadores, que, que ayer de hecho hubo una junta de la Secretaría de Gobernación con los gobernadores, a una reunión ahí eh, virtual, eh, seguramente los gobernadores después lo aplicarían, no, también el, el mismo decreto. En Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y a través de las redes sociales del gobierno, las oficiales, dijeron que no habrá ley seca, pero que se podrá avisar con tiempo si los alcaldes deciden hacerlo. Quiero que consideremos un factor que no se ha hablado tanto y que creo que es importantísimo en estas medidas. A ver, échanos. La carga emocional que se vive por la incertidumbre generada por la cuarentena y la crisis, eh, aunada al confinamiento que, que implican todas estas medidas de prevención Exacto. del contagio, pueden aumentar muchísimo claro. los niveles de estrés. Se pronostica, eh, y esto por especialistas de derechos humanos, que la violencia familiar va a subir en un 92%. Ese va a ser un fenómeno derivado de la cuarentena. O sea, si a ti te preocupa no tener tus chelas en el refri para cuando estés encerradito, tienes que tomar en cuenta que esto se tomó también como una medida para prevenir que güeyes borrachos golpean a sus esposas en Golpen,
1: sus casas abusen, o sea, creo que creo que hay muchísimas cosas alrededor Si sí estamos en una circunstancia exacto.
0: bien delicada y Exacto, y nada más un, un de aquí me gustaría
1: ser muy puntual En hacer
0: eh, una observación y un, un consejo para todos los que están escuchando esto Normalmente las personas que son víctimas de estas agresiones No tienen acceso a una manera de defenderse uh -huh. Y no lo van a hacer porque son oprimidos por los que los violentan si tú tienes algún vecino o ves algo sospechoso y raro, denúncialo. Algo que veas en otra vivienda, denúncialo. Sé la mano de ayuda para las personas que no pueden serlo en estos temas que capaz ni siquiera te había pasado por la cabeza que la contingencia podría traer un aumento de la violencia familiar, pero estamos viendo que puede duplicarse. Eh, entonces, lo que claro, tú puedas totalmente.
1: hacer... Hazlo.
0: Eh, vamos a ver cómo, cómo,
1: ¿Cómo, cómo, cómo este evoluciona
0: tema. este claro. tema y también el tema de la ley seca en los otros estados. Eh, mientras, pues,
1: platiquemos un poquito sobre lo que pasó en, en, en Venezuela, porque hace unos días el Departamento de Estado declaró a Nicolás Maduro como narcoterrorista, narcotraficante y eh, lavador de dinero, ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de de dólares, ah, a quien diera información que les permitiera Se Están entenderlo. comprando su cabeza, güey. Claro, claro, claro. Y a ver... Eh, no solo él, va Vi, vi también claro, que además, al Además, al Ministerio de Defensa, al, al, al del Ministerio y de Defensa. Diosdado Cabello. Eh, no. Y a Bla, no, Vladimir eh, Padrino López. Ah, ah, pues a otro. Sí, o sea, es, es parte de, de, pues, de todo el equipo que está haciendo esto. Ahora, una de las razones que al menos el gobierno de Estados Unidos ha estado dando es que Nicolás Maduro es... Un eh, terrorista porque se ha ligado con las FARC Y a ver, Maduro está culpando al gobierno colombiano de terrorista no, a, Siempre a, ha tenido pique eh, en, entre a, eso
0: Hagamos una, una explicación muy breve Las FARC son los grupos de guerrilla
1: En Colombia en y la Chabón. zona okay. no ah, ah, que Hasta ahorita habían estado un poquito más tranquilos Porque se hizo un tratado de paz Pero Maduro siempre ha tenido una relación O por lo menos esto se ha dicho Cercana con ellos Se dice que los ha financiado, etcétera y él está culpando al gobierno colombiano. Por lo tanto, el gobierno gringo lo que está haciendo es: no, nosotros creemos que el culpable, nosotros creemos que hay un responsable acá y es Nicolás Maduro. Y el día de ayer nos, nos terminamos enterando que hicieron un despliegue impresionante de, de armadas, buques de las Fuerzas Armadas en el mar eh, pues muy cerca de, de Venezuela y esto, pues la verdad es que... Pero en aguas internacionales, ¿no? Matices. Sí, pero pues casi, casi con todos los claro, cañones apuntando claro. a la cabeza en Maduro, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, la cosa en términos de crisis humanitaria También está siendo muy grave en Venezuela claro. eh, Hay muchos intereses Acuérdense que Venezuela es uno de los productores de petróleo Más importantes en el mundo Aunque el crudo hoy esté a precios eh, raquíticos Y esté sumamente bajo pues no, no quiere decir que no siga habiendo intereses. Pero está cabrón.
0: O sea, el 90 de la economía de Venezuela depende del petróleo. güey. Claro. Con la caída sí, del petróleo. O sea, güey, Yo vi, vi información y estudios al respecto. Dicen que el precio del petróleo del crudo podría rebasar la barrera de los cero pesos o cero dólares. O sea, precios negativos. Eso significa sí. que la gente productora de petróleo va a tener que pagar para que les quiten el petróleo de donde están ocupando espacio.
1: Claro, o lo dejan de sacar y ya no sé si... ¿no? O sea, Pero ahí a cuando ver, ya toda, toda, barrios, toda la capacidad
0: instalada que tienen se va cuesta al... Cuesta dineral. Exacto, claro. y, y se va al rifle, güey, si lo paran, ¿no? Eh, sí. Entonces hay que ver qué, qué va a pasar con esto, porque es bien difícil tomar una postura. Yo veo en redes sociales cómo los venezolanos están diciendo que esto es intervencionismo yanqui. Algunos, Algunos. la otra mitad dice que por fin van a ser eh, liberados. Lo que, es que mayoría... lo que es innegable, indiscutible, es que Maduro es un dictador y que por fin, muy pronto, esperemos muy pronto, vaya a caer.
1: Yo ahí sí creo que, pues esto, ojalá que me equivoque, pero otra vez el gobierno gringo está aventando petardos que al final no terminan en nada. Eh, ojalá que sea, me, que yo me equivoque, porque sí creo que la mayoría de la población en Venezuela necesita un cambio político para que se dignifiquen las condiciones infrahumanas en las que claro, están teniendo que vivir en este lugar. Claro,
0: momento. no olvidar también que, a ver, Trump ahorita podría hacer lo que sea para no perder la popularidad claro, y frente se a las elecciones, elecciones de este año.
1: Que güey. también vamos a hablar mucho de eso. ¿Por qué no sí. vamos con recomendaciones?
0: Ya para terminar. Órale, me late. Eh, si quieres, tú date con las recomendaciones. Venga,
1: recomendaciones para finanzas en estos días. Una recomendación muy importante es identifica cuánto estás gansando, gastando mensualmente. O sea, la verdad es que muchos no sabemos cuánto gastábamos y cuánto vamos a gastar ahorita. Es un presupuesto. Calcula eh, en qué cosas vas a ahorrar ahorita que estás en casa. Probablemente menos gasolina, menos salidas a restaurantes. Eh, ayuda a tiendas pequeñas, a microempresarios, productores locales. Creo que esa parte es muy importante. Estos, estas personas tienen muy pocos días de... de de dinero, es decir, necesitan estar cubriendo sus sueldos casi casi al día entonces si los podemos ayudar eso va a hacer también mucha diferencia y en muchos casos es incluso más barato que ir a comprar a supermercados cocinar en casa es una gran idea es más seguro, es más sano, es más barato, eh, evitar compras de pánico ten cubiertas tus necesidades, pero no necesitas un stock de dos años de papel de baño como para que eh, tengas que tener esto cubierto. Ni de cubierto, chela, wey. Ni de chela, ni de muchísimos otros productos. Revisa seguros de gastos médicos. Hay a veces que los tienes duplicados. Evita sobregirar tarjetas de crédito. Eh, y para los que ya están un poquito más sofisticados, sí están cayendo algunos de las acciones en, en la bolsa, pero es seguro invertir o no. Acuérdate que Warren Buffett siempre dice que las inversiones se hacen a mediano y largo plazo. Es claro. decir, si este dinero no lo usarías de a tres a cinco años utilízalo y guárdalo pero claro. si crees que lo puedas necesitar hoy en día la liquidez es algo que es muy apreciado entonces cuida también esa parte
0: de hecho después podríamos tener inclusive un invitado que nos hable justamente ¿Seguro? de temas económicos ¿no? ahí tenemos un par de amigos que, nos que pueden, pueden ayudar, hacerlo muy que bien sí. y después de tener en cuenta las medidas económicas que tienes que que tú implementar en tu casa también están las medidas para mantener una salud y paz mental
1: importantísimo
0: y primero decir esto es también va a pasar
1: claro.
0: como todo ha pasado. Eh, tener ansiedad en tiempos de pandemia es normal. No tienes que ser la persona más productiva. Eh, está bien si te sientes más ansioso, pasa, ¿eh? te sientes deprimido, claro. te sientes paralizado, si sientes incertidumbre. Paso número uno, sigue los consejos de expertos. Hay líneas, hotlines que se han activado en distintas partes del mundo para escuchar a la gente que está teniendo problemas con su paz y salud mental en claro. estas épocas. Eh, hay un sinfín de actividades que puedes hacer dentro del hogar y a ver si no quieres hacer 20 cu cursos online no hay pedo si no quieres hacer un challenge en Instagram o en redes sociales no hay pedo si no quieres dibujar una zanahoria en tus redes no hay bronca pero no critiques a los que lo están haciendo claro. cada quien lidia con este tipo de cosas como puede, como puede. exacto eh, entonces esto también pasará cuídate ten en cuenta lo que estás sintiendo no confundas sentimientos no tomes decisiones abruptas ni de impulso Piensa también en los que te rodean y claro. hagamos equipo. O sea, la mejor manera ahorita de estar juntos es estar separados. Así es. Entonces, eh, pues hay, yo creo que con estas recomendaciones
1: totalmente hay una frase que nos gusta mucho, no que, que dice eh, si la cosa no está bien, es que no ha terminado. Exactamente. Si el
0: resultado que obtienes no te gusta, es porque no es el resultado final.
1: Exactamente. Entonces, la, la historia termina bien y esto te lo decimos con el corazón en la mano y esperando y deseándote lo mejor. Por aquí seguiremos de lunes a jueves y acuérdate que estamos hoy en YouTube en... Eh, iTunes, y eh, bueno en Apple Podcast y en Spotify. Acuérdate
0: también de seguir nuestras cuentas, arroba altavoz MX, arroba Arturo Aramburu, arroba Pablo Marsk. Por ahí puedes hacernos llegar los comentarios que tú quieras. Nosotros vamos a estar acompañándote durante toda esta cuarentena y más. Y también estamos preparando ahí alguna sorpresita que otra sí, para que te lleguen bueno. productitos Así sabrosos a tu casa. No, entonces, mil gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes con más información y hasta la próxima. Hasta luego. todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United
0: Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.